0: Hey, hier ist Ferry und hier seid ihr wieder einmal beim HP Kurov Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich denke ja auch immer wieder, dass Bewusstsein oder je mehr Bewusstsein und Klarheit wir für uns, für unser Verhalten, für unsere Denkmuster aufbringen, desto freier sind wir. In jeder Situation, die sich in unserem Leben bietet, haben wir dann mehr Freiheit zu entscheiden, wer wir gerade sein wollen. Wollen wir eine Alternative sein zu dem, was immer ist oder wollen wir das tun, was alle tun, bloß weil es alle tun? Und meist ist das, was alle tun, ziemlich lieblos und ziemlich egobasiert und ziemlich angstvoll und ziemlich mangelbehaftet. Und genau davon wollen wir weg. Deswegen gibt's diesen Podcast. Wir wollen hin zu einem Handeln, was auf liebevollem Denken basiert und unserer wahren Natur einfach viel mehr entspricht. Ich habe noch eine kleine Bitte vorweg, bevor wir mit der Podcast-Episode anfangen. Wenn dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, wenn er dir nützlich ist, wenn du dadurch motiviert bist und inspiriert bist, Dinge anders anzugehen, Dinge anders zu sehen, dann komm doch schnell rüber zu iTunes. Und bewerte ihn und hinterlass mir ein Feedback, denn je mehr Leute mir ein Feedback hinterlassen und diesen Podcast bewerten, desto mehr Leute können diesen Podcast auch finden und ihn hören und vom Inhalt profitieren, so wie du gerade auch. Ich würde mich wirklich sehr, sehr darüber freuen. Also danke dir schon mal im Voraus dafür, dass du dir die Zeit nimmst und dir die Mühe machst. Die heutige Folge 54 vom Happy Cool of Podcast trägt den Titel Möchtest du Recht haben oder möchtest du glücklich sein? Wie soll ich das sagen? Es ist fast so weit, dass ich einen Kurs im Wundern tatsächlich ganz durchgearbeitet habe. Das heißt nicht, dass ich das Übungsbuch nicht schon mehrere Male durchgenommen habe. Das habe ich bestimmt schon vier oder fünf Mal durchgearbeitet. Nur das Textbuch da habe ich immer mal wieder ein paar Seiten gelesen, es sacken lassen, es nachhallen lassen und dann habe ich das Buch wieder aufgegriffen und da es fast 700 Seiten lang ist, das Textbuch, und es wirklich keine leichte Lektüre ist. Es ist nicht so, als wenn du ein Krimi lesen würdest und dann liest du einfach mal 100 Seiten durch am Tag und dann ist gut, sondern manchmal bist du nach einem Absatz schon so überwältigt mit der Information, dass du erstmal mal drei Tage nicht weiterlesen kannst. Zumindest ist es mir so ergangen und ich bin tatsächlich fast mit dem Textbuch durch. Nach fünf Jahren. Ich habe wirklich fünf Jahre an dem Textbuch gelesen. Ich habe auch bestimmt lange mal Pausen gemacht und immer wieder mal ein bisschen gelesen. Aber 2019 war tatsächlich das Jahr, wo ich mir gedacht habe, du willst dieses Textbuch dieses Jahr durchhaben. Also machst dir zur Aufgabe, disziplinier dich, disziplinier deinen Geist, Perry, und lies regelmäßig im Textbuch. Und jetzt habe ich tatsächlich nur noch 15 Seiten und bin fast wehmütig, weil ich finde, es wird von Mal zu Mal besser. Jedes Mal, wenn ich das Buch in die Hand nehme und lese, sagt es mehr, geht es tiefer, geht es mehr in mein Herz. Und das möchte ich zum Anlass machen, dass wir heute mal wieder über etwas sprechen, was ich aus Ein Kurs in Wundern kenne. Nämlich den Satz, möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Jeder, der nicht das erste Mal zuhört, wird wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, dass ich immer wieder mal einen Kurs in Wundern anführe, um unserem Ego-Denken etwas entgegenzusetzen. Weil der Kurs ja auf der Idee basiert, dass unser dominantes Denksystem gerade vom Ego beherrscht, auf Angst und Mangel basiert und der Kurs uns dabei helfen will, dieses Denken wieder umzukehren in ein liebevolles Denken und uns immer wieder sagt, dass das unserer wahren Natur viel mehr entspricht beziehungsweise unsere wahre Natur ist und wir einfach alle Barrieren, alle Blockaden, alle Illusionen, die wir zwischen uns und unsere wahre Natur getan haben, wieder auflösen müssen. Es ist nicht so, dass wir etwas erlernen müssen, sondern wir müssen tatsächlich etwas verlernen, nämlich unser liebloses Denken, damit wir wieder verstehen, wer wir wirklich sind. Das ist ein Kurs in Wundern so ein bisschen zusammengefasst. Es ist natürlich viel länger. Das Werk besteht aus drei Teilen, einem Textbuch, einem Übungsbuch und einem Handbuch für Lehrer. Und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es insgesamt sind, Das müssten über 1000 Seiten sein. Dieser Satz, möchtest du recht haben oder glücklich sein, wird im Kurs mehrfach erwähnt und begleitet mich in vielen Situationen und in meinem Leben immer wieder. Er fällt mir immer wieder vor die Füße, wenn etwas passiert, wo ich denke, oh, du hast dich wieder darin verlaufen, recht haben zu wollen und du opferst gerade dein Glück dafür. Was normalerweise bei mir passiert, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Recht haben willst, ist, dass ich mich völlig verkrampfe und völlig versteife, dass meine Sicht der Dinge die richtige sein muss und ich so ein bisschen Unglück verspüre, dass meine Umwelt es vielleicht nicht so sieht wie ich. Und dieser Satz ist wieder einmal in mir aufgekommen, als ich in einem Coaching saß mit einem wundervollen Klienten, der wieder in der Lage war, sich selbst so völlig, völlig fertig zu machen und ich mich gefragt habe, warum es uns so gut gelingt und so viel besser gelingt, etwas Fieses über uns selbst zu glauben, als etwas Schönes über uns zu glauben. Wir sind viel besser darin, Kritik an uns haften zu lassen als ein Kompliment. Kritik halt immer so nach. Am Ende des Tages, wenn du dich mit deiner besten Freundin, mit deinem Kumpel, mit deinem Freund, mit deiner Schwester, mit deinem Bruder austauscht darüber, wie dein Tag war, erinnerst du dich eher an die schönen Dinge, an die Komplimente, an an die tollen Dinge, die dir jemand gesagt hat oder die dir passiert sind? Oder erinnerst du dich eher an die Kritik, an etwas Blödes, was dir passiert ist an dem Tag? Was kommt zuerst auf? Es ist auch okay, dass wir über die Dinge sprechen, die uns irritieren. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ich meine aber, dass unsere Tendenz eher dahin geht, dass wir uns daran erinnern, was schiefgelaufen ist und nicht so sehr daran erinnern, was richtig gut war an unserem Tag. Wir müssen uns richtig trainieren, die guten Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Und in diesem Coaching saß ich dann und dachte, oh mein Gott, wir brauchen überhaupt niemand anderen, um uns fertig zu machen. Wir, das heißt unser Ego, schafft das schon ganz gut allein. Wir können uns so wundervoll fertig machen. Es ist unglaublich und mir bricht es manchmal das Herz, Menschen zuzuhören, wie sie sich selber so runterbuttern mit Dingen wie, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus, ich bin nicht liebenswert, ich kann das nicht, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu hässlich, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu dumm, ich bin... Ich bin zu klug, ich bin zu nerdig, ich bin, ich weiß nicht was. Wir sind so gut darin. Und es ist einfach ein Phänomen, das ich beobachte, dass wir so gut darin sind, uns selbst zu kritisieren. Und wenn wir in der Lage sind, uns selbst zu kritisieren und wenn unsere Umwelt tatsächlich eine Projektionsfläche ist, dann sind wir auch sehr gut darin, unsere Umwelt zu kritisieren. Genau diesen Zyklus sollten wir durchbrechen, wenn wir nicht Recht haben wollen, sondern glücklich sein wollen. Was hat das Ganze mit Recht haben zu tun? Ganz einfach, wir gehen mit diesen Überzeugungen, dass wir in irgendeiner Art und Weise unzulänglich sind, in unsere Umwelt. Und dort, in der Welt, versucht unser Verstand, überall Beweise dafür zu finden, dass unsere Überzeugungen stimmen. Wir wollen Recht haben. Ob uns unsere Überzeugung nun wehtut oder nicht, wir möchten Recht haben. Wenn ich zum Beispiel über mich denke, ich bin nicht gut genug und das ist meine Überzeugung, die ich habe, seitdem ich sechs Jahre bin, dann gehe ich durch die Welt bewusst oder unbewusst und suche und suche und finde natürlich auch Beweise dafür, dass diese Überzeugung stimmt, weil mein Ego möchte ja Recht haben, mein Verstand möchte ja Recht haben. Und wenn mein Ego oder mein Verstand Beweise dafür gefunden hat, passiert dann Folgendes. Siehst du, war doch klar, ich bin nicht gut genug, das wusste ich ganz genau. Und dann steigern wir uns in diese Überzeugung rein, wir füttern sie ja nochmal mit Energie, dadurch, dass wir Beweise im Außen Finden. Und wir finden ja nur Beweise im Außen, weil unser Filter so ausgerichtet ist. Unser Filter könnte ja in jegliche Richtung ausgerichtet sein. Es ist ja unser Filter. Es ist wirklich so, dass wir selber entscheiden, dass das unser Filter ist. Ob wir das bewusst machen oder unbewusst, ist zweitrangig. Wir machen es und nur wir haben die Verantwortung dafür, welcher Filter gerade in unserem Leben dominant ist. Es ist wirklich nur unsere Sache. Wir selber entscheiden, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Ich glaube, je früher du es wahrhaben willst, desto eher bietet sich die Chance, dass du diesen Filter nachjustieren kannst. Wir gehen durch die Welt, haben diesen Filter aufgesetzt, ich bin nicht gut genug. Unser Verstand will diesen Filter beweisen, will Recht haben, unser Ego will Recht haben. Also finden wir in dieser Welt auch zwangsläufig Beweise dafür, dass wir nicht gut genug sind, was dann wieder unsere Überzeugung füttert. Und so kommen wir aus diesem Kreislauf einfach nicht raus. In Kurs in Wundern heißt es tatsächlich, wir Menschen möchten die Wahrheit selbst begründen. Und ich glaube, da fängt unser großes Problem an. Weil wir Recht haben wollen. Wir denken in unserer so eingeengt in unserer so limitierten Wahrnehmung liegt die Wahrheit und genau da ist die Wurzel allen Übels begraben, weil wir machen das auf Kosten unseres Glücks. Wir selbst haben eine Welt erschaffen, die sich bedrohlich und unbeständig anfühlt. Es war niemand anders, aber wir möchten diese Verantwortung dafür dennoch nicht haben. Wir denken immer, Gott, irgendeine größere Macht ist verantwortlich für all das, was auf dieser Welt schief läuft. Aber ganz ehrlich, wir sind's. Wir als Menschheit sind's. Es ist nicht Gott, der die Umwelt kaputt macht. Es ist nicht Gott, der Geld über alles gestellt hat. Es ist nicht Gott, der vergessen hat Mitgefühl, Güte, Liebe und Menschlichkeit walten zu lassen, das ist nicht Gott, das sind wir als Ganzes. Nicht jeder von uns ist so, aber wir als Masse haben etwas verlernt, nämlich liebevoll zu denken und zu handeln im Großen und Ganzen. Und das Ergebnis sehen wir an dieser unbeständigen und bedrohlich wirkenden Welt. Wir können niemand anderen die Verantwortung dafür geben, auch wenn wir gern wollten. Wir haben sie selbst und darin liegt tatsächlich auch wieder unsere Chance. Wir wollen Recht haben als Menschen insgesamt und als Individuum auch und dann haben wir uns Überzeugungen angesammelt, die meist sehr kritisch und bedrohlich und unbeständig sind. Und dann haben wir einen Gott erschaffen, der bestraft, urteilt und uns als sündig sieht. Also ein Gott, der ist wie wir. Wir haben einen Gott in unserem Ebenbild erschaffen. Wir sind sogar so weit gegangen, dass wir Gott in einen Körper gesteckt haben. Ich kenne aus dem Religionsunterricht immer noch diese Idee, dass Gott ein Mann ist mit irgend so einem weißen Gewand, mit einem weißen Rauschebart und der sitzt da auf irgendeinem Thron in den Wolken und sagt dann, du bist sündig, du hast einen Fehler gemacht, du musst bestraft werden, ich bin sauer auf dich. Ehrlich, warum tun wir das? Warum sollte Gott sein wie wir? Kann es denn sein, dass er was anderes ist und wir ihn nur zu unserem Ebenbild gemacht haben? Warum sollte warum sollte Gott denn so beschränkt sein wie wir? Wie kommen wir auf so eine absurde Idee? Ich weiß nicht, wie du es siehst und wenn du dazu eine Meinung hast, dann hinterlass mir auch gerne eine Nachricht. Ich möchte ja auch gerne darüber diskutieren, was ihr darüber denkt, aber ich komme wirklich zu keinem anderen logischen Schluss. Außer, dass wir Gott durch unseren Ego-Filter gepresst haben und auf einmal war er in einer menschlichen Gestalt und war genauso kritisch und genauso verurteilend wie wir selbst. Und kein Wunder, dass wir dann Angst vor Gott haben. Wenn Gott dann so ist, hätte ich auch Angst vor Gott. Aber ich glaube nicht, dass Gott so ist. Ich glaube, Gott ist vollkommene Liebe und Gott ist auch nicht ein Körper. Und Gott hat auch kein Geschlecht, sondern Gott sieht gar nicht das, was wir sehen. Glück bedeutet, dass du in der Lage bist, die Möglichkeit zuzulassen, dass du dich irrst. Immer wenn du nicht hundertprozentig Frieden empfindest, kannst du dir Sicher sein, und ich meine wirklich sicher sein, dass deine Wahrnehmung derzeit nicht ist, wo du urteilsfrei durch die Welt gehst. Glaub es mir oder nicht, aber unsere menschliche Wahrnehmung, deine menschliche Wahrnehmung ist nicht die absolute gesamte Wahrheit. Immer wenn du das denkst und rechts haben willst, wirst du damit enden, dass du unglücklich bist. Es geht einfach nicht anders, weil wir uns einfach irren. Unser menschlicher Filter ist nicht die absolute Wahrheit. Lass uns doch mal logisch, das, lass uns das mal logisch aufziehen. Wenn deine Wahrnehmung die Wahrheit ist, dann muss diese gleiche Prämisse ja auch für den nächsten, für jeden Menschen gelten auf dieser Welt. Also muss die Wahrheit von dem Menschen, der gerade neben dir steht, genau so wahr sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass er eine andere Wahrheit hat als du, ist ziemlich groß. Also, was ist dann die Wahrheit? Seine Wahrheit, deine Wahrheit, etwas dazwischen? Nichts. Auch wenn ich versuche, jetzt logisch daran zu gehen, dass ein Mensch in der Lage ist, über die absolute Wahrheit zu verfügen. Wie soll das gehen? Wessen Wahrheit ist dann die absolute Wahrheit? Meine? Deine? Wie geht's denn dann weiter? Also, muss die Wahrheit eines Nächsten genauso wahr sein wie die deine? Oder genauso falsch? Was ist, wenn du dich in deiner Wahrnehmung irrst? Was ist, wenn wir uns alle irren und es mehr gibt? Mehr als nur ich bin gut oder schlecht, richtig oder falsch. Was ist, wenn du deine Urteile über das, was gut und was nicht gut ist, einfach mal fallen lässt und dir erlaubst zu denken, vielleicht ist da mehr, vielleicht irre ich mich, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, die Dinge wahrzunehmen. Hier ist, wo Vergebung mit ins Spiel kommt. Ich weiß, dass wir, und ich habe über Vergebung und über diese ganzen Prinzipien, die ich gerade wieder mit euch bespreche, schon mehrmals geredet. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir das nicht verstanden haben. Wir haben schon wahrscheinlich oft genug gehört, was die Prinzipien, was ein sinnvolles und ein liebevolles und ein glückliches und zufriedenes Leben ausmacht. Es geht nicht darum, es zu hören, es geht darum, es in die Praxis umzusetzen und dafür können wir es nun mal nicht oft genug hören, weil wir vergessen es immer wieder, wir vergessen es und vergessen es, sobald uns jemand triggert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass unser Ego lauter spricht, als dieser Frieden, der uns wirklich ausmacht. Unser Ego ist schon sehr machtvoll, weil wir es über unser Leben hinweg sehr gut trainiert haben und ihm auch diese Macht gegeben haben über uns. Also Vergebung kommt jetzt ins Spiel und ich weiß, dass ich dieses Prinzip von der Vergebung schon ein paar Mal hier im Happy of Podcast erklärt habe, aber für alle neuen Zuhörer will ich gerne nochmal darauf eingehen, dass es eine ego-basierte Art gibt, Vergebung zu sehen. Nämlich, dass jemand etwas richtig Schlimmes getan hat und wir, da wir jetzt ja spirituell sind und total erleuchtet, ihm diese Sünde verzeihen, obwohl wir wissen, dass er was Falsches getan hat. Und das ist nicht Vergebung, wie ein Kurs in Wundern sie definiert. Den Aspekt der Vergebung, den ich für unsere heutige Episode interessant finde, ist, dass wir, Vergebung als ein Prinzip verstehen, das uns hilft, uns für die Möglichkeit zu öffnen, dass das, was wir denken, was passiert ist, gar nicht wirklich passiert ist. Dass wir jenseits der offensichtlichen Geschichte noch mehr sehen können. Die Tür für dieses Mehr wird uns geöffnet durch das Prinzip der Vergebung, wie ein Kurs in Wundern sie lehrt. Vergebung heißt nicht, dass wir jemanden einen Fehler einfach durchgehen lassen. Es heißt auch nicht, dass wir gutheißen, wenn etwas offensichtlich auf menschlicher Ebene verletzend war. Wir alle haben eine Verantwortung dem Leben gegenüber. Und wenn es eine andere Art gibt, Geschehnisse zu betrachten durch die Vergebung, spricht das uns nicht frei davon, mit Güte, Liebe und Achtung vor dem Leben zu agieren. Falls das nicht geschieht, sollte das nicht ohne Konsequenz bleiben. Dennoch können wir Konsequenzen mit einem Bewusstsein für dieses Meer treffen oder ohne dieses Bewusstsein. Für mich bedeutet Vergebung vor allem, also in diesem Zusammenhang mit, ob wir Recht haben wollen oder glücklich sein wollen, dass ich in der Lage bin, die Möglichkeit zuzulassen, dass es eine andere Wahrheit gibt als die, die ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Was wissen wir denn schon wirklich in unserer begrenzten Wahrnehmung? Was? Was wissen wir, wovon wir sagen können, es ist absolut wahr? Wissen wir wirklich, dass das, was passiert ist, nicht zu unserem Besten ist? Wissen wir, was zu unserem Besten ist? Wie wissen wir, dass das zu unserem Besten ist? Sind wir uns da absolut sicher, dass was passiert ist, nicht dazu dient, dass wir wachsen, besser werden, liebevoller werden, aufwachen vor allem, aufwachen zu dem, was wirklich ist? Aus meiner Sicht ist es schon eine Art von Vergebung, dass ich in der Lage bin zu sehen, dass das Verhalten eines anderen Menschen nicht meiner Kontrolle unterliegt, nicht meine Angelegenheit ist und ich sie dann vom Haken lassen kann, wenn es darum geht, glücklich zu sein. Was auch immer eine andere Person tut, auch wenn sie mich kritisiert, sie tut es nicht meinetwegen. Es ist nicht meine Angelegenheit, ob sie mich kritisiert und wenn ich es zu meiner mache, dann habe ich ein Problem. Genau dann, in dem Moment, tut's weh. Nicht vorher und nicht nachher. Wenn sie sagt und ich sage, okay, es ist nicht meine Angelegenheit, ob sie mich liebenswert findet oder nicht, es ist meine Angelegenheit, was ich über mich denke, dann erschaffen wir uns eine Möglichkeit, Dinge anders zu sehen. Durch Vergebung lassen wir also einfach nur zu, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, die Dinge zu sehen. Eine Art und Weise, die vielleicht weniger weh tut es ist mir sehr wichtig, jetzt noch ein Wort zu Vergebung zu verlieren, wenn es um Selbstvergebung geht. Uns selbst zu vergeben, fällt uns meist am allerschwersten. Das heißt, eine andere Art zu wählen, uns selbst zu sehen, fällt uns am allerschwersten. Ich glaube, was das Ego so unglaublich gruselig macht, ist, dass es uns nicht nur einredet, dass wir etwas Falsches getan haben, sondern dass wir per se insgesamt falsch sind. Es ist nicht so, dass das Ego uns sagt, ach, das war ein Fehler, Macht nichts, können wir ausbessern, sondern das Ego sagt uns, du bist ein Fehler, du reichst nicht aus, du bist nicht gut genug, fühl dich schlecht, weil dann bin ich in der machtvollsten Position, in der ich sein kann. Wenn du dich schlecht fühlst, dann bin ich machtvoll, genau so denkt unser Ego und deshalb möchte es uns nicht nur einreden, dass wir etwas falsch tun, sondern dass wir einfach per se verkehrt sind und das ist das Gefährliche am Ego. Uns selbst zu vergeben und zu verstehen, dass wir auch eine neue Sichtweise auf uns zulassen können, fällt uns wahrscheinlich deswegen so schwer, weil wir uns unser Leben lang eingeredet haben, dass wir per se ja nicht in Ordnung sind, die meiste Zeit. Und dann ist jeder Moment voller Gnade, weil jeder Moment uns die Möglichkeit gibt, dass wir uns anders entscheiden können, dass wir vergeben können, uns und anderen und dann kommt vielleicht die Frage in dir hoch, um Gottes Willen, warum tun wir das alles eigentlich? Warum sind wir so hart zu uns? Warum sind wir so kritisch mit uns und unserer Umwelt? Ich glaube tatsächlich, dass wir so sind, weil unser Ego diesen Moment nicht wahrnehmen will. Wenn wir diesen jetzigen Moment wahrnehmen, ohne Urteile, urteilsfrei, bedingungslos, unsere Aufmerksamkeit nur auf diesen Moment lenken, dann passiert etwas mit dem Ego, nämlich es stirbt. Es ist überflüssig. Wir brauchen es dann nicht mehr. Und genau das will unser Ego ja immer wieder verhindern. Das Jetzt, das Hier und Jetzt, dieser Moment, ist das Einzige, was wir haben, was wir dem Ego wirklich entgegensetzen können. Hier, in diesem Moment, liegt absolute Wahrheit. Die Ewigkeit, dein Frieden, hinter all den tausend Ideen in deinem Verstand, wer du bist, was die Welt ist und wer die anderen sind. Rumi hat mal gesagt, hinter all den Urteilen von Gut und Böse, richtig und falsch, irgendwie so liegt dein Feld. Ich treffe dich dort. Und genau so verhält es sich. Hinter all unseren Urteilen liegt die Wahrheit. Und diese können wir nur wahrnehmen, wenn wir unser Ego nicht mehr als uns selbst wahrnehmen und hinter diese laute und verurteilende Kulisse blicken. Das Interessante ist, solange du immer noch einen Nutzen darin siehst, dich mit deinem Ego gleichzusetzen, wirst du den Tod deines Ego auch nicht wollen, sondern davor Angst verspüren. Das ist so, dass man oft denkt, wenn ich das nicht mehr habe, wer bin ich denn dann? Wenn ich diese Identität, die ich mir seit 30 Jahren angeeignet habe, seit 40, 50 Jahren angeeignet habe und erarbeitet habe, wenn ich die nicht mehr habe, was bleibt denn dann? Wer bin ich? Und dann haben wir tatsächlich Angst, dass wir gar nichts mehr sind. Also denken wir, ach so, ja, manche Dinge, die das Ego mir gibt, oder die ich mit dem Ego teile. Manche Dinge, mit denen ich mich identifiziere, manche Götzen finde ich ganz toll und die will ich gar nicht loslassen. Und manche meiner Überzeugungen sind tatsächlich stressig und die will ich loslassen. Aber entweder lassen wir sie alle los oder wir sind immer noch Gefangene unseres Ego. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Du kannst nicht zur Hälfte loslassen und denken, du wirst für immer Frieden empfinden. Das wird nicht funktionieren. Es gibt einen wunderschönen Satz aus einem Kurs in Wundern, der lautet ungefähr so, du denkst, ohne dein Ego wäre alles Chaos, aber ich versichere dir, dass ohne dein Ego alles Liebe ist. Ich glaube, mit diesem Satz können wir sagen, lass uns das einmal sacken lassen, lass uns mal schauen, wie das nachhalt, wie dieser Satz nachhalt, dass ohne dein Ego alles Liebe wäre und wie der Satz bei dir nachwirkt, dass du die Wahl hast zwischen glücklich sein und Recht haben. Wenn du mit diesem Bewusstsein durch deine kommende Woche gehst, was verändert das für dich? Schau mal, vergiss diesen Satz mal nicht, nimm ihn mal mit in deinen Alltag und schau in der nächsten Situation, in der du beharren willst, darauf Recht zu haben, wenn du dir dann dieses Mantra vorsagst, möchte ich Recht haben oder glücklich sein? Was verschiebt das? Was verändert das für dich? Schau mal und wenn du willst, teil deine Erfahrung mit mir. Ich würde mich wirklich, wirklich drüber freuen, wenn du sagst, was das für dich verändert hat. Komm doch dafür rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir eine Nachricht hinterlassen oder du schreibst mir an hallo at happycoollove.de eine E-Mail. Wenn du dich dafür interessierst, was ich noch so mache, außer Podcasten und über das Leben philosophieren und mir Gedanken machen, wie wir wieder zurückfinden zu unserer Wahrheit und unser Bewusstsein dafür schärfen, was wir wirklich sind, komm doch einfach mal rüber auf meine Webseite unter www.happycooloff.de. Und ansonsten bleibt mir wohl nicht viel übrig, außer dir eine wundervolle Restwoche zu wünschen und ich hoffe wirklich, dass du sehr gut auf dich aufpasst. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy Cool of Podcast und bis dahin, alles Liebe, deine Perry.